0: Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts.
2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. Desde el 19 de abril del 2018 hasta el 31 de mayo, el gobierno del presidente Trump ha separado a 2.000 niños de sus padres y madres. 2.000 niños que se encuentran solos en centros de detención. Esto sigue la política del presidente Donald Trump de imponer la ley lo más duro posible y también tiene el objetivo político de desalentar a otros inmigrantes para que lleguen aquí a los Estados Unidos. Entre las familias separadas está la de los Martínez. Elena Martínez, salvadoreña, no ve a su hijo de 11 años, llamado Marcos, desde hace más de un mes. Así hablamos. Elena, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sé que es un momento difícil, pero se lo agradezco. Usted y su esposo llegan con sus dos hijos desde El Salvador, de 5 y de 11 años de edad. ¿Cómo entran a los Estados Unidos?
1: Correcto. Pues nos entregamos eh, por la que es la garita de San Diego, California, por Tijuana.
2: Se entregaron directamente y voluntariamente a las autoridades.
1: Correcto, correcto.
2: Su esposo iba con su hijo de 11 años de edad. ¿Qué pasó con su hijo?
1: Sí. Fue separado de mi esposo. Se lo quitaron y lo llevaron a un centro de detención de menores.
2: ¿Qué pasó con su hijo de cinco años con quien usted entró a los Estados Unidos?
1: Él sí permaneció siempre conmigo. Él sí nunca fue separado de mí y pues entró conmigo y salió junto conmigo.
2: En estos momentos eh, usted se encuentra en libertad pero con un grillete, ¿correcto? Correcto. Y está con su hijo de 5 años. Sí. Su esposo, sin embargo, conmigo. se encuentra detenido en California, en un centro de detención de indocumentados.
1: Sí, él sigue detenido todavía.
2: ¿Y, y qué pasó él con su detenido. hijo de, de 11 años, Marcos? ¿Dónde está?
1: Pues a él se lo llevaron para un centro de detención de menores. Él está en California.
2: Desde el 8 de mayo, Marcos está solo.
1: No lo veo. Yo, o sea, yo a mi niño no lo veo desde el 3 de mayo y fue separado del papá el 8.
2: ¿El papá ha podido ver, su esposo ha podido ver a Marcos?
1: No, nadie, ni él ni yo.
2: ¿Cómo se lo quitan a su esposo?
1: Pues fíjese de que, bueno, pues cuando él me llamó me dijeron de que él ya no lo podía tener con él y que pues el niño iba a ir llevado, iba a ser llevado para un centro de detención de menores y que pues que se lo iban a llevar para allá y así, nada más se lo llevaron.
2: ¿Por la fuerza?
1: Mm, no, no, el niño iba voluntariamente, o sea, no, 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 no se lo llevaron a la fuerza.
2: ¿Qué le cuenta? O sea, no
1: tuvieron que utilizar la fuerza, pero más sin embargo, el sufrimiento de un niño al ser separado de su papá es duro.
2: Usted ha tenido la oportunidad de hablar con Marcos por teléfono, ¿verdad? Él, de alguna manera, se comunica sí. con usted a su teléfono celular.
1: Sí, siempre hablo con él.
2: ¿Qué le cuenta Marcos del momento de la separación de su papá? ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue? No,
1: pues para no pues para él fue duro. Es, fue duro porque el primer día que yo hablé con mi hijo, pues ya se imagina cómo se puso. Pues lloraba, me decía de que no, pues que no quería estar ahí, que él se quería venir, que o sea que él no soportaba estar solo. Es duro para un niño, es duro y es traumante eso.
2: Marcos, de 11 años, Tanto ¿había estado solo él, alguna vez? Nosotros. ¿Había estado solo Marcos no, alguna nunca, vez antes? Nunca.
1: nunca, No, no, nunca, nunca.
2: ¿Habla nunca. inglés Marcos?
1: No, no, él no.
2: Elena, todos los días me dice, usted tiene la oportunidad de hablar por teléfono con él, ¿qué le dice Marcos? Sí, ¿Cómo está viviendo? Sí. ¿Cómo nah,
1: eh, pues, va a la escuela? Pues, me ¿Qué dice come? Enrique. Sí, pues, él me dice que va a la escuela, que lo trata bien que come, que está tranquilo, pero, o sea, pero que ya no, ya, no, ya no quiere estar ahí. Bueno, de hecho, hasta contado, lleva los días. Él me dice, mamá, mira, tantos días llevo ya y pues mira, no he podido, no, no, no es, no, yo me quiero ir, ya no quiero estar aquí y ya tengo varios días acá. Y él lleva, pues, lleva contado los días.
2: Bueno, ya es, es, es más okay. de un mes que Marcos está solo, un niño de, de 11 años de edad. ¿Qué le sí, dicen las autoridades? Años, sí. Usted tiene un grillete, eso limita supongo su movimiento. Sí. ¿Cuándo van a poder recoger a Marcos?
1: Pues ahorita actualmente ya, se, ya hice todos los trámites, ya mostré toda la documentación, ya pues ya se mostró todo y ahorita solamente estamos en espera de que me avisen que el niño pues, ya viene para acá.
2: ¿Y pero por qué no se lo entregan ya a Elena?
1: Ah, pues porque eh, ellos dicen de que está pues bajo el pues está bajo como bajo el dominio del gobierno y que se tiene que hacer unos trámites pues para tengo que hacer unos trámites, unos papeles, mostrar papeles para demostrar que es mi hijo para que pues me lo puedan dar.
2: ¿Qué le cuenta usted a Giovanni, su niño de 5 años cómo cómo le explica que su hermano no está con ustedes? Y que tu papá tampoco está con usted. No, pues
1: el, el niño, por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha escuchado, pues mi niño, lastimosamente a sus cinco años, pues ya sabe que su hermano está en otro lado, que no está con nosotros. El niño, cuando le preguntan, ¿a dónde está tu hermano? Pues él claramente dice, mi, mi hermano está en un albergue, mi papá está preso, está detenido. O sea, él tiene cinco años, pero no se le no él sabe todo. Él no le puede, o sea, no no. Ya es un niño que ya prácticamente ya sabe todo.
2: ¿Por qué se viene a Estados Unidos, Elena ¿Cómo se toma, cómo toman esa decisión? ¿Y cree usted que ha valido la pena? ¿Lo volvería pues
1: nosotros... a hacer? Mm, eh, a veces uno porque nosotros veníamos buscando pues la libertad para nuestros hijos y la seguridad. A veces la gente viaja, emigra para otro país, no por 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 causas, no sé, sino que uno viene buscando pues seguridad para su familia, libertad, que es cosa que uno en su país no tiene. Pero es traumante lo que Lo que las autoridades le hacen a las familias, castigando a los niños de esa forma.
2: El, El gobierno del presidente Trump dice que la separación de niños es en parte para desalentar que vengan otros inmigrantes a este país sin documentos. ¿Qué le diría usted al presidente Trump?
1: No, pues que deberían Todos tenemos hijos, todos somos padres, todos somos madres. Yo creo que yo no soy la única persona por la que está pasando esto. Habemos varias familias. Hay varios padres detenidos actualmente que han sido separados de sus niños y todavía siguen en prisión. Y yo siento de que deberían de darle la oportunidad de demostrarle al país y al gobierno de que no son ni somos lo que ellos piensan nosotros no venimos a este país para hacerle daño a la gente, sino que simplemente venimos buscando una libertad y una seguridad para nuestros hijos
2: no no sé si donde se encuentra Marcos en el centro de detención para, para menores en California, si hay una televisión pero si este domingo de casualidad Marcos estuviera viendo la televisión y la estuviera escuchando a usted ¿qué le quiere decir a Marcos?
1: Ay, que yo lo amo, que yo lo extraño, que yo quiero estar ya con mi niño, que no hay día en que yo no piense que él no está conmigo y que solamente deseo ese día que llegue para volverlo a ver y tenerlo y abrazarlo de nuevo. Es lo que más le pido a Dios es que por favor me lo devuelva lo más pronto posible.
2: Es lo que todos esperamos, Elena. Es lo que todos esperamos. Elena, Sí, usted... porque
1: para una madre es duro, es duro vivir esto. No hay, no hay dolor que se compare en no tener uno de sus hijos. Nosotros siempre hemos sido una familia, nosotros nunca nos hemos separado, los cuatro siempre hemos, habíamos sido unidos. Y pues ahora estamos divididos. Mi esposo está detenido, mi niño en un centro de detención y yo aquí con mi otro niño. Después de ser una familia que veníamos juntas, que veníamos luchando, pues ahora al entrar aquí el gobierno nos ha dividido.
2: Usted no se puede mover del lugar donde está, eh, Elena. ¿Tiene un grillete? ¿Me lo puedo mostrar? Sí, aquí lo tengo. ¿Cuáles son las reglas en el uso del grillete? ¿Hasta dónde puede irse?
1: No, solo son 75 millas las cuales yo puedo alejarme de donde yo vivo.
2: 75 millas. Y el lugar donde se encuentra Marcos queda más a más de 75 millas.
1: Sí, en avión son a cuatro horas.
2: Lena, gracias por hablar con nosotros. Ojalá pueda reencontrarse rápidamente con su hijo Marcos y con su esposo.
1: Sí, ok, muchas gracias a ustedes también Gracias por darme la oportunidad de de estar aquí y espero en Dios de que ya pues ese tanta separación de tanta familia con tantas personas que a veces los emigrantes pues uno va buscando entregarse a las leyes pero ellos salen con decir de que ya no hay oportunidad, que ya no están aceptando a la gente y a veces, por eso es que la gente busca otros rumbos como saltarse el río o buscar otros medios y así ellos castigarlos separándolo de los niños y eso no es justo porque los niños no tienen que ser castigados de esa forma.
2: lena gracias.
1: Ok, gracias. Hasta luego. Gracias.
0: Antes de irnos, Univisión te invita al espacio ideal para la hora de dormir. Aquí, tú y tu familia podrán disfrutar de las más famosas historias de cama dedicadas para los chiquitines del hogar. Acompáñanos a explorar mundos llenos de aventuras, fantasías, sueños hechos realidad Animalitos y amigos verdaderos, ya puedes encontrar nuestro primer episodio de historias de cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Suscríbete ahora en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Y busca la frase, Juntos We Shine. Alegra tu día con historias de inspiración que te motivarán. Porque juntos, we shine. Presentado por Target.